0: 第二十七节派系下，后天应该就能到武昌见到提督了。Face， 斯哈 a r t s 陆克斯克和朱胜浪说话的时候，郝摇旗显得相当兴奋。自从率兵前来，他一直这样，自己却完全没有察觉。相比手下的军官，郝摇旗显然承担了更大的压力。他的名声不太好，因为他之前是李自成的大将，被文人视为祸乱天下的罪人之一。大顺崩溃，李自成身亡。郝摇旗当时也动摇过，意图向满清投降，但他不肯为满清做马前卒，攻击那些不肯投降的闯营旧将，终究还是在元宗帝刘体纯的劝说下，归于明军旗帜下，继续抵抗清军。因为这次的动摇，郝摇旗的名声变得更糟糕。李成栋、金生恒反正后，江南的形势巨变。一度对南明相当有利，但救明军和前闯营内斗不休，被清军各个击破。在这场内讧中，郝瑶旗也起了很不好的作用。当时投降清军的将领陈有龙反正攻克宝庆，及其长沙，大有将湖南清军一扫而空的势头。但陈有龙投降清军时，曾经把南明都师何腾蛟的全家杀了个精光，献给满清做投名状。现在见陈友龙立功在即，何腾蛟与他有灭门的血海深仇，怎肯见他成功？何腾蛟就指使招安的闯营攻打陈友龙。闯营众将虽然名义上是何腾蛟的部下，但还具有相当的独立性。李过、高一功、刘体淳、袁宗弼都拒绝执行这个命令。李过不但拒绝发动内讧，还向闯营众将表示：现在清廷势大。南明只剩下数省残破之地，当时西营还没有加入南明，绝对不是内讧的好时机。而陈友龙若是能迅速攻破长沙，湖广明军有了后勤保证，就可以开入江西支援金生恒、李成栋反攻浙江、江南。何腾蛟最后求告到郝摇旗身上，当初南明君臣都敌视闯营，是何腾蛟为他们求来粮草，定下了宽松的招安条件。说到最后，何腾蛟声泪俱下。郝摇琪想起何腾蛟接济军饷的恩情，又同情他全家被害，就带领本部兵马去偷袭陈有龙正在攻打长沙的陈有龙。因为已经和李过等人取得联系，约定攻陷长沙后一起反攻江西、江南，所以对郝摇琪完全没有提防，还以为他是来增援自己的。遭到郝摇琪的偷袭后，陈有龙全军溃败。只身逃走，长沙之围碎解，清军得以出城收集粮草，并把周围的兵力统统集中到长沙城中，正在整顿军马，准备去增援江西的李过闻讯后，痛斥郝摇旗此举败坏大局。为了保证粮草和后路，闯军掉头重新包围长沙。李过知道时间紧急，日夜在城外督促攻城，在闯营不惜代价的强攻下。长沙清军再次支撑不住，守将徐勇为了鼓舞士气，亲自上城头督战，也被闯军重伤不起。眼看长沙城破在即，这个功劳还是属于和自己有间隙的李过。何腾蛟再次强令闯军撤围，立刻开赴江西支援，开始陷入劣势的金生恒，同时还调集明军，摆出火并的架势。李过眼看又一次大内讧要爆发。只好撤除了包围，清军得以再次出城收集粮草，聚集兵力，拖了几个月以后，何腾蛟才再次攻击长沙。这时，刚刚攻克大同的山西清军全速南下，赶到湖广给长沙解围，击溃了何腾蛟的部队，还切断了李过的粮道。李过急忙撤退后，孤立无援的金生恒也宣告失败。本来清军数万精锐被拖在山西。江南形势一片大好，只因为明军连续的内讧，朝令夕改，整整浪费了近一年的时间。何腾蛟因为丝绸耽误国事，自然是罪魁祸首。但他后来被清军所杀，王夫之、蒙自发等人就一起指责闯营乃是祸害，其中有以郝摇旗为甚，认为郝摇旗火并陈有龙是东南大局败坏的起因。如果陈有龙迅速拿下长沙。那后面的连锁反应都根本不会发生。三王内讧，孙可望投敌后，只要不是瞎子，就知道抗清大业已经是岌岌可危。当时郝摇旗的心情也非常低沉，曾经对元宗帝和刘体纯叹息说：“他每次回想起长沙之战，都会后悔不已。要是他当时和李过等闯营将领采取一致行动，那局面可能就逆转，绝不至于落到今天这个地步。”不过，刘体纯表示，今日之事绝非郝瑶琪一人之过。长沙之战确实是一场后果严重的内讧，但是南明的内讧还少吗？难道所有的内讧都是郝瑶琪一个人干的不成？而袁宗帝则对郝瑶琪说：“天下的人都可以投降，唯独闯营就将不能投降。”文人都说，闯营将士是祸乱天下的罪人，而不肯承认闯营只是被欺负的、活不下去的可怜人。如果闯营将领向满清投降了，那就更要做那些真正祸乱天下的人的替罪羊。现在那些人都在清廷中升官发财，向他们投降的话，如何对得起从崇祯初年以来并肩作战的闯营烈士们？后面的形势发展并没有太出乎郝摇旗的预料。每次南明发生一次内讧，都会导致战场上的严重失利。三王内讧的规模空前。亲王们各自调动十几万兵马互相厮杀，中央的战将几乎人人参与其中。这要是战场不发生大溃败才是怪事。不过刘体纯和元宗帝似乎已经看开了，尽人事，听天命。文人可以骂我们是祸首，但我们战死了，而你们却投降了。郝摇旗也是这种心态，努力作战，期待着不抱多少指望的奇迹出现。而这奇迹确实出现了。证明从天而降，昆明大火让战局再次趋于稳定。虽然南明的元气大伤，但没有立刻断气，晋王依旧能苦苦支撑下去。随后，湖北一连串的胜利，还有与郑成功配合的南京之战，让郝摇旗确信满清或许能胜利，但敌人依旧要付出巨大的代价，后面还会有艰苦的战斗。郝摇琪也许还可以在战场上与清军厮杀十年，在重庆战役失败后，郝摇琪曾经悲哀的想到，未来的几年可能就是他最后的时光了。高邮湖一战让郝摇琪手下最悲观绝望的人也恢复了对胜利的希望。虽然地盘还远远没有恢复，但一夜之间人心已经恢复到了三王内讧之前，军事形势上也差不多，现在和三王内讧之前一样。清军又陷入了兵力吃紧的状态，需要休养生息，在很多条战线上都有进行防御的必要。邓提督的名字是化名，对吧？朱胜浪也相当兴奋。高邮湖一战后，他的世界也发生了翻天覆地的变化。无论被郝摇旗在山寨里保护的多么好，如果南明崩溃，那奎东定然无法独存。三王内讧后，朱胜浪的心态基本是混吃等死了。亲征的皇帝在自己的领土上被击毙，幼主登基，人心惶惶。很多人都认为，在未来很长一段时间内，清廷都无法发起大规模的进攻。既然敌人无力进攻，那明军就有收复失地的机会。南明又一次获得了发起战略进攻的机会。无论步伐多么小，只要能前进，就有希望。朱胜浪也从自己的藏身之处钻出来。多次口落悬河的和郝摇旗商谈天下大事，甚至还对明君该在哪个方向上发起战略反攻发表了很多看法。上次朱胜浪有这种兴致，还是李定国击毙泥滩的时候。无论邓明到底是哪个宗室，只要坐在皇位上的是朱家人，那朱胜浪就是皇族。从这一点说，将来坐在皇位上的是永历天子，还是长江提督？朱胜浪并不是十分在乎，反正轮蛇也不可能轮到他这个东安郡王。为了自己的皇族身份，朱胜浪必须要强调邓明是一个化名。刚听说此人时，朱胜浪还是十分怀疑。可是，在邓明击杀胡全才、生擒郎廷左后，他的怀疑渐渐,渐减少。而在高邮湖胜利之后，谁要是敢当着朱胜浪的面前说邓明不是化名？莫怪东安郡王一巴掌扇上来。再比如击杀胡全才那件事吧，虽然邓明发檄文说是自己杀的，郝瑶琪也私下和朱胜浪说过事情的真相，但现在郝瑶琪已经绝口不提。在谈起忠祥之战时，满口都是邓提督英雄了得，深入敌营刺杀敌酋，而朱胜浪则愿意认为郝瑶琪最初那套说法只是一个玩笑。至于这个一点也不可笑的笑话。东安郡王决心深藏心底，带进棺材，一辈子再不和人提起。当然是化名。虽然知道朱胜浪是明知故问，郝瑶琪还是毫不犹豫的答道：“提督是三太子。”郝瑶琪依稀记得，好像曾经有谣言在心腹将领中流传，大概是说邓明未必是三太子，而是元宗帝不知道从哪里寻来的一个宗师。不过，这种可笑的谣言，郝瑶琪认为自己从来没有当真。郑明肯定是列皇的遗孤，虽然闯营逼死了崇祯，但他的儿子深明大义，体谅闯营将士的苦衷，把恩怨抛诸脑后，准备亲自领导闯营，取得最后的胜利，完成中兴大业。还有比这更能流传后世的佳话吗？嫩朱胜浪点点头，他并没有反驳郝瑶琪的话。不过，在他内心深处，还是觉得有一点可疑。若是列皇的皇子，假身之变后肯定会去江南。既然到了江南，怎么会不投身舟山军中，还千里迢迢从江南赶来四川？如果说皇子对张黄岩有什么成见，或是贪生怕死，还能勉强解释。但邓提督英武和张黄岩的关系听说也不错，可见这种说法不值得一驳。在四川出现的宗室，很有可能是蜀王之后。但朱胜浪听说蜀王家被西营杀得干干净净。距离四川不远的，除了蜀王，还有楚王。据说楚王家也被杀得精光。但作为楚王旁支的朱胜浪，感情上却不愿意相信。若邓提都是楚王就好了。那中兴以后，我差不多能升为亲王了吧？嗯，要说很有可能啊。再说烈皇遗孤的年纪似乎有点对不上，而老楚王那么多孙子，好像有年纪差不多的。